0: Dames en heren, jongens en meisjes, leuk dat jullie weer luisteren naar de nieuwe aflevering van de Doe We Zelf What Aan podcast. De tweede aflevering van seizoen 3. Dus dat betekent een nieuwe politieke veteraan.
1: Yes, yes. Wie, bij wie zijn wij te gast, hebben. Wij zijn bij een hele bijzondere gast. Hij heeft in november de 90 jaar aangetikt. Een hartstikke mooie leeftijd. Dan ben je eigenlijk al een veteraan, maar deze heeft ook nog echt een hartstikke mooie carrière gehad. Uh, ontzettend bekend, eigenlijk door verschillende dingen, door verschillende... Uh, ...beroepen eigenlijk uit te oefenen. Hij is uh, schrijver, politicus... Uh, ...bekend van een optreden bij uh, de Wereldrijd door... Uh, ...met het uh, touwtje door de briefbus. En natuurlijk in de kern... ...wetenschappen. In de kern wetenschappen.
0: We zitten hier... ...in het landhuis op de Veluwe. Samen met... ...Jan Jantelau,
1: Jan Terlouw, dankjewel uh, dat we hier mogen zijn. Was u eigenlijk uh, al... Uh, ...politiek actief toen u jong was?
2: Ik heb zelf toen ik jong was, heel weinig aandacht aan politiek besteed. En dat komt misschien wel door de oorlog. Ik heb gestudeerd pff, kort na de oorlog. En toen deden studenten heel erg weinig aan politiek. Die politiek moest in Nederland ook echt nog weer vorm krijgen... Hè, na die bezetting. Dus ik heb mij pas later met politiek bezig gehouden. en ook in verband met jongeren. Ik ben later, toen ik al tweede helft dertig was ben ik boeken voor de jeugd gaan schrijven. Met velen al een politieke inslag. Met politieke thema's. En ik ben ook zelf later pas lid geworden van een politieke partij. En, daar, en toen ook, ook met jonge mensen daarin gaan werken.
1: Bent u eigenlijk uh, lid van het eerste uur uh, bij uh, D66?
2: Nee, want ik werkte in 1966 in Zweden als natuurkundige. Ja. En toen ik terugkwam toen, in dat jaar, toen is die partij opgericht... maar toen was ik nog niet bij betrokken. In januari 1967 ben ik pas lid geworden. En wat was uw grootste
1: inspiratie uh, om je daarbij aan te sluiten?
2: De, de, de filosofie van de partij. Die zei, we gaan die zuilen afbreken. Dat was in die tijd was er een katholieke zuil, een protestante zuil... een, een socialistische zuil enzovoort... En ik uh, vond, nee, politiek is voor alle burgers. Niet alleen voor katholieken of alleen voor protestanten. Je bent er voor alle burgers. En dat werd in die partij ook uitgedragen. Het is overigens interessant om te zien... dat toen hebben wij geholpen om die zuilen af te breken. En nu is het zo verkruimeld dat je nu zin hebt om ze weer op te richten. Ja. Zo langzamerhand.
1: Het doet mij uh, zelfs een beetje denken aan wat uh, Herman Cenk Willink uh, in zijn boek... Uh omschrijft. Uh, Hij geeft ook aan dat uh, de verzuiling uh, eigenlijk ook een, uh, nou ja, een normen en waardenpakket meegaf aan uh, mensen.
2: Iets vertegenwoordigt een filosofie en een filosofie is toch niet zo gek om te hebben in de politiek. Iets waar, als, als een politicus een besluit moet nemen kun je teruggaan naar axioma's zeg maar, maar in de politiek heb je die niet. Nee, daar heb je een denkwijze, Daar heb je een filosofie. En dan ga je daarna terug en zeg, dat vind ik rechtvaardig. En dan zijn die antwoorden natuurlijk verschillend voor de verschillende zuilen. Maar dan kun je er met elkaar over in discussie gaan, openlijk. En dan kom je tot een compromis wat mensen begrijpen veelal. En ik hoor die vraag zo weinig tegenwoordig. Wat, wat, vind, wat vind ik rechtvaardig? En ik hoor er zo weinig debat over. Ik vind de politiek heel erg nu onderneming geworden. Jongens, het is een probleem, dat lossen we op. Politiek is meer dan een probleem oplossen. Het is ook een richting aangeven. Het is een denkwijze uitdragen.
1: Een waarde uitstralen. Een waarde, als je wilt, ja. En u denkt dat daar nu wel een uh, gebrek aan uh, is?
2: Ik hoor het weinig. Het zal er misschien wel zijn, maar... Er zijn nu 19 fracties in de Tweede Kamer. En ik geloof niet in, in, in 19 verschillende filosofieën. Dat is, dat is onmogelijk. Veel te versnipperd. Dat, dat, daar geloof ik niet in. In 19 verschillende politieke denkwijzen.
0: Het maakt de besluitvorming... Of nou ja, de formatie bijvoorbeeld nu ook veel lastiger.
2: Dat maakt het natuurlijk heel erg lastig, die versnippering. Ja.
0: Omdat, omdat er altijd wel dingen zijn waar mensen het niet over eens zijn. Maar die zijn nu misschien ook wel vergroot daardoor. De...
2: Ja, en, en het is toch mooier als je zoals vroeger... Op een stuk of wat verschillende filosofieën... Het socialisme... Het conservatisme, het liberalisme. Daar kun je op terugvallen. En uh, wat moet ik met die 19 denkwijzen? Ik heb daar moeite mee.
1: Ja, <laughs> dat snap ik uh, zeker, zeker. En uh, wat vindt u eigenlijk uh, de belangrijkste uitdaging... als u naar, nu naar de wereld kijkt?
2: Ik vind het, het basisprobleem... is het heilige geloof in de markt. Wat na... Thatcher en Reagan uh, op gang is gaan doen. Geloof in de markt. De markt kan het beter. Kleine overheid. En ik zie dat het niet waar is. Een kleine overheid is verzwakt een land. Je hebt een grote, sterke overheid nodig... die dingen ter hand neemt als de samenleving er een probleem mee heeft. En nu zie je dan dat enorme marktdenken... Die met twee grote componenten, namelijk winst en groei. En de aarde gaat ten onder aan die, aan die hang naar winst en groei. Want de aarde kan dat niet aan. De aarde is, kan die eindeloze winstverwachtingen en groeiverwachtingen niet aan. En er is geen planeet B, zoals mensen tegenwoordig veelal al zeggen. Dus je moet het anders doen. Je moet laat ik iets anders zeggen. Al vijf keer eerder is de levende natuur bedreigd geweest met uitsterven. Tot 80% van de dieren en planten zijn al ooit uitgestorven. Al vijf keer meer dan 50%. En alle keren was de oorzaak een niet natuurlijke. een Meteorietinslag, uitstoot van fosforgassen enzovoort. Maar niet dat de levende natuur het veroorzaakte... Maar nu de zesde keer en we bezig zijn planten en dieren aan het uitsterven op een vrij grote schaal al. En voor de eerste keer doet de levende natuur het, namelijk de mens. Want de mens is deel van de levende natuur. En wij veroorzaken het, omdat we van de aarde meer vragen dan die aan kan. En dat leidt tot uitsterven van planten en dieren. Een enorme vermindering van de biodiversiteit en dat is uiterst gevaarlijk... Kijk, de natuur gaat niet ten onder, hoor. Die zal zich altijd herstellen. Maar soorten kunnen ten onder gaan, ook de mens. En u denkt
1: dat, uh, om terug te komen, dat, uh, dat marktdenken eigenlijk in de weg zit... van het maken van uh, keuzes uh, die dit kunnen verhelpen?
2: Ja, dat marktdenken zorgt dat, we, dat er enorm winstbejag is... en daardoor een enorme ongelijkheid ontstaat. Er komen voortdurend miljardairs bij... Dat is heel ongezond. Dat betekent een opeenhoping op, op van macht, van geld. Geld is macht. En dan red je het niet om te zeggen, mensen, verstandiger omgaan met de natuur. En dat vind ik het grote probleem. En het is jullie toekomst. David Attenborough die heeft die film gemaakt en een boek geschreven. En dan zegt hij, in één mensenleven, het mijne, hij is 95, heb ik het zien gebeuren. In zo'n korte tijd... Die andere keren van uitsterven van leven, dat duurde miljoenen jaren. En nu in één mensenleven zijn we bezig om de aarde uit te wonen. En dat is heel erg snel. En ik heb het ook zien gebeuren. Ik ben bijna 90 jaar en ik heb het zien gebeuren. In één mensenleven met een razend tempo. En dat is echt heel gevaarlijk voor jullie toekomst. Want die overschrijdt mijn mensenleven. Dus jullie zullen daarmee te maken hebben dat je... Echt met hele ernstige problemen. Je ziet het nu al. De temperatuur is 1 graad gestegen. 1,1 graad. moet je kijken wat er nu al aan branden. in Siberië, in Canada, in Australië zijn geweest. omdat er zoveel energie in de lucht is. Moet je eens even voorstellen dat de temperatuur 2,5 graad gestegen is. wat er dan gaat gebeuren? Ik denk je dat jongeren zich
0: genoeg zorgen maken om deze situatie?
2: Ik denk dat jongeren het steeds meer beginnen in te zien en ik heb ook heel veel met jongeren erover gesproken... en jongeren zich willen inzetten om het anders te doen. En die zeggen tegen de wat ouderen die de macht hebben... doe het anders, het gaat om onze toekomst. En wat zei Greta Dunberg ook alweer? How dare you? Ja. Zei Greta Dunberg van 15 jaar. En dat vond ik heel mooi gezegd.
0: Maar uh, zijn er ook concrete dingen die de jongeren van nu kunnen doen?
2: Ja, wat kun je doen... Uh, ten eerste kun je je interesseren voor de politiek. Dat is al, als je helemaal niets weet van politiek, dan is het natuurlijk heel erg moeilijk. Want je kunt de krant lezen, je kunt de media, die zorgen dat je de politiek kunt kennen, min of meer. Dan kun je lokaal vaak al wat doen. Hè? Ik heb daar niet zoveel verstand van hoe je dat lokaal moet doen, maar er, zijn, er is ook nieuw, nieuwe wetgeving die zegt dat er mogelijkheden zijn voor burgers om te dingen... zeggen wij zullen dat wel verzorgen, dat park. En ik, dat heet het Rights to Challenge, uitdaagrecht of zoiets. Ik weet niet hoe het in Nederland heet. En dat uh, gebruiken, dat, dat kun je doen. Je kunt ook lid worden van een politieke partij... wat ik dus wat de oudere leeftijd heb gedaan. Maar ik heb er heel veel plezier van gehad. Nieuwe vrienden gemaakt. En Het was hartstikke gezellig om met elkaar dingen te doen met elkaar over de problemen te praten en te zeggen... hoe zouden wij dat nou aanpakken? Als je lid wordt van een politieke partij, dan neemt je invloed enorm toe. Je kunt naar congressen gaan, je kunt moties indienen... je kunt in werkgroepen gaan zitten. Je, kunt dan, je komt dan dicht bij de besluitvorming te zitten. En dat is heel interessant, heb ik gemerkt.
1: We kunnen toch wel stellen dat Nederland best uh, gepolariseerd is uh, op uh, zijn tijd... En uh, ziet u dan uh, daar uh, ook een uh, mogelijkheid in uh, om uh, ja, burgers uh, meer te betrekken bij die politiek als een oplossing daarvoor?
2: Nou, oh, ik denk dat burgers het vaak beter weten dan, dan de gekozen politici. En die gekozen politici die moeten dat ook inzien. Zeggen, hé, hey, dit, dit kunnen die burgers eigenlijk veel beter. Dat voetbalveld verzorgen of dat park. Of... Mm -hmm. Nou, laten ze dan over en betaal ze daarvoor. Wat dat uitdagrecht geeft, die mogelijkheid nu. En hoe dichter de. Je ziet tegenwoordig dat er allerlei burgerberaden in allerlei landen ontstaan. En als die burgers zich verdiepen in het probleem, dat ze ook de, de nadelen van maatregelen makkelijker aanvaarden. Ik, ik heb vaak naar aanleiding, omdat ik de oorlog zo bewust heb meegemaakt, in de afgelopen jaren heel vaak natuurlijk bij allerlei vrijheidsfestivals gesproken over vrijheid. Wat was het om bevrijd te worden? En hoe langer, hoe meer ben ik tot de conclusie gekomen. Vrijheid is natuurlijk absoluut niet lekker doen wat je wilt. Je ziet het nu met die corona. Hè? Mensen zeggen, ik wil me niet laten vaccineren en daar wil ik vrij in zijn. Oké, okay, daar mag je vrij in zijn. Maar je bent niet vrij om je medeburgers te besmetten. En niet te helpen beschermen. Dus dan moet je niet zeuren als je je moet laten testen... voordat je in een gezelschap komt. Dat vind ik... Dat is een verkeerd begrip van vrijheid, dat je je medemens mag besmetten. Dus daar moet je ook wat voor over hebben. Niet, niet vaccineren, nou ja, dan testen. Dat spijt me wel, maar niet uh, over
1: Je kan ook als burger niet altijd alles hebben.
2: Nee, je, burger, je burgerij moet beschermd worden. En als ja. je kijkt naar wat vrijheid is, vrijheid is met elkaar afspreken. Dat doen we wel en dat doen we niet. Op een democratische manier. En hoe doe je dat? Door het in een wet te zetten. Een democratisch gekozen wet is het mooiste symbool van vrijheid wat er is, vind ik. Joden hebben er ook een feestdag aan gewijd. Simchat Torah. De vreugde van de wet. Wees blij met de wet. Want dat is, dat is, dat is de basis van onze vrijheid. Dat we samen een wet maken waarin we rekening met elkaar houden. En de vrijheid
1: van de een mag natuurlijk ook niet... Uh worden bekrompen door de vrijheid van een ander. Dus dat Precies,
2: is... daarom is het. Hè? Als je zegt, lekker doen wat ik wil, ja, dan tast je wel de vrijheid van anderen aan. Nou, dat hebben we opgelost met politiek, met wetten maken. Democratie Democratiebedrijven. Demokratie, democratisch gekozen wetgeving is het mooie symbool van vrijheid. En dat moet je dus beschermen. Ja, en de, daar kunnen jongeren ja. aan meedoen.
0: Ervaart u dat ook zo of moet je dat in de praktijk ervaren?
2: Ja, als je eraan meedoet, dan, dan denk je erover na. En dan ga je ook begrijpen hoe lastig het is. Dat het is niet zo simpel. Van, le, ik ben lekker vrij, punt. Nee, hoe vul je dat in in een samenleving? En als je daaraan meedoet, dan kun je het ook makkelijker aanvaarden. dat Je, je bent niet vrij om alles te doen. Het zou heel schadelijk zijn dat dus ieder maar kan doen wat hij wou. Hij heeft een boek geschreven
0: met de titel Hoedu. u... Voor mensen die het zeker weten. Wat bedoelt u daar eigenlijk mee?
2: Ik heb ervaren, maar dat hebben we allemaal ervaren. Als mensen iets zeker weten, dan moet en zal een ander dat ook weten. En dat is heel ver gegaan in de geschiedenis. Als je niet weet wat ik weet of dat niet wilt aanvaarden terwijl ik het zeker weet, dan zet ik je op de brandstapel. Of ik schiet je dood. Terrorisme en zo. Dat is zo ontzettend gevaarlijk. Mensen die iets zeker weten. En ik ben een wetenschapper, een natuurwetenschapper. En daar weet je nooit iets zeker. Een wetenschapper weet nooit iets zeker. Die zoekt altijd om dichter bij de waarheid te komen. Die weet iets bijna zeker. Maar zoekt naar dichter naar de waarheid te komen.
1: Ja. Ja, en dat is misschien ook wel het probleem als we kijken naar... Uh, um, als je wetenschap niet gelooft, dat een wetenschapper, als hij het goed doet, ook nooit...
2: Dat is het probleem, ja. Dat de ja. wetenschapper die gaat niet... Op de barricade en zegt, ik weet dit helemaal zeker, want hij weet het niet zeker. Maar ik zou wel willen dat de wetenschappers wat vaker zouden zeggen, mensen, ik weet het wel bijna zeker. In ieder geval weet ik het beter dan jij, want ik heb ervoor gestudeerd. <lacht> als, mensen, als, 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 als politici niet meer willen luisteren naar wetenschappers, dan moeten ze eens bedenken wat ze allemaal te danken hebben aan de wetenschap. Een langere levensduur, kleinere kindersterfte, minder pijn bij een operatie. Uh, ja. Allemaal te danken aan de wetenschap. Wat moet je zonder de wetenschap? Die heeft ons leven toch veraangenaamd en, en veiliger gemaakt en beter gemaakt. Ja. En dan, Natuurlijk, wetenschappers weten niet alles. Die blijven twijfelen. Het is een grote vriend. Als ze niet meer twijfelen, dan moeten ze uit de wetenschap gaan. Je, door je twijfel zoek je verder. Maar ga niet zeggen: ik geloof de wetenschap niet. Ik zeg wetenschappers, zeg nou zo nauwkeurig mogelijk hoe zeker je het weet. En volksvertegenwoordigers, neem die kennis en vertaal het in maatregelen. Daar zijn jullie voor. Niet om te zeggen hoe het zit, maar wel als het zo zit als de wetenschappers zeggen: gaan wij dat vertalen in maatschappelijke maatregelen. Zo, dit doen we wel, dit doen we niet.
0: Dat is iets wat we nu natuurlijk wel vaak zien. Dat de wetenschap eigenlijk niet meer geloofd wordt. Of, of niet meer gebruikt wordt in de politiek.
2: Dat dus zie je de laatste jaren steeds vaker. hè? Ja. Je zegt, die komen van die partijen op en die zeggen... Ik, ik weet het beter, ik geloof de politiek... ik geloof de wetenschap niet. Dus er zijn mensen die zeggen... ik geloof niet dat er een coronaziekte is... en ik geloof niet in het vaccin. Ja. <laughs> Hoe kom je erbij? Je weet er niks van, zeg ik dan. Nee. Hou je mond dicht en luister naar de mensen die ervoor gestudeerd hebben. En hoe zouden we dat moeten oplossen? En, en,
0: en, of hoe moeten we daarmee omgaan? Nou,
2: de, de politiek moet, moet zeggen wat ik nu zeg. Jongens, we, we accepteren de resultaten van de wetenschap. En we gaan niet zeggen dat we het niet geloven. En we financieren de wetenschap. En we roepen de wetenschap te hulp. En tegen wetenschappers zeg ik... durven ze iets vaker op de barricade te gaan... En te zeggen politici, je zeurt. Je plaatst uit je nek. Dat weet ik bijna zeker. <laughs> uh, ik
0: had nog een vraagje om even terug te gaan nog. Uh, u bent op een wat latere leeftijd de politiek ingegaan. Wat is dan de reden geweest, of de inspiratie geweest... om toen nog uh, de politiek in te gaan, om die afslag te nemen?
2: Ja, het kwam... Ik, ik deed kernfusieonderzoek. En dat schoot helemaal niet op. En ik, ik realiseerde me, dit gaat in mijn tijd niet leiden tot conclusies. Toen had ik er wat minder zin in. Er kwam bij dat ik nog vanuit de oorlog politiek heel belangrijk vond. Omdat ik dat heel bewust heb meegemaakt, die oorlog, die bezetting. En dat er net een partij werd opgericht naar mijn zin. Die dingen bij elkaar hebben gemaakt dat ik de politiek inging. Ik ben begonnen met gemeentepolitiek in Utrecht... Eerst een jaar gemeenteraadslid geweest. Toen in de Tweede Kamer gekozen. Dat was een hele linker stap, hoor. Ik was tiende op de lijst en we haalden elf zetels. Anderhalf jaar later viel het kabinet opnieuw verkiezingen. Ik stond zesde op de lijst en we haalden zes zetels. Ik had vier kleine kinderen. Dat is best link. Maar goed, het is goed afgelopen. En nog een anderhalf jaar later was ik fractievoorzitter. En toen stond ik een aantal keren eerst op de lijst. Toen was het... Niet meer zo link. Nee. nee. Precies.
0: En wat, wat zou voor... Uh, of we hebben het natuurlijk al gehad over grote problemen. Zou dat ook een reden moeten zijn voor jongeren
2: nu... om de politiek uh, in te gaan? Of? Ja, als het ze erg ter harte gaat... en dat zou moeten... want het is hun toekomst... dan kun je natuurlijk... ten eerste je eigen leven erop inrichten. Minder vlees eten... minder de auto pakken... minder vliegen en zo... Maar als je directere invloed wilt hebben... dan kun je beter in een politieke partij gaan. Want dan, krijg je, dan neemt je invloed echt enorm toe. Dan kun je zelf wat doen. Maar goed, niet iedereen kan dat en wil dat. Maar je kunt je ook je eigen leven... Ten eerste door anders te leven... help je natuurlijk een heel klein beetje. Maar je helpt iets meer omdat de omgeving het ziet. En het misschien na gaat doen.
0: Ja, precies. Dus het heeft ook een uh, representatieve invloed... Ja. Ja. Uh,
1: als je nu op terugkijkt, um, klimaatverandering, dat u, uh, de, hoe stond u daar uh, tegenover uh, in uw politieke carrière?
2: Ja, daar heb ik me altijd heel erg mee bezig gehouden. Ik, ik ben meteen aan be natuurbescherming gaan doen toen ik in de Tweede Kamer kwam. Waddenzee beschermen, Oosterschelde ja. openhouden en zo. Natuurgebieden beschermen. En uh, ja, al, al wel dertig jaar uh, roep ik mensen, kijk uit, het klimaat is aan het veranderen. Dus daar voel ik me niet erg schuldig dat ik daarin tekort ben geschoten. Nee, exact. Maar eigenlijk zien we pas in de laatste 10, nou, 15 jaar... dat
1: klimaatverandering echt heel veel aandacht krijgt.
2: Ja, het heeft lang geduurd voordat de mensen. In, 19... in de negentiger jaren is het dat IPCC opgericht... wat iedereen nu kent, Intergovernmental Panel on Climate Change... van de Verenigde Naties. Toen was de temperatuurstijging pas 1 tiende graad... Toen hebben ze dat al opgericht. Het was al langer bezig, toch, natuurlijk. En die waren ook heel erg voorzichtig in het begin, hoor. Die zeiden, het zou wel eens kunnen... dat het verbranden van fossielen een bijdrage levert aan die temperatuurstijging. Dat was in de negentiger jaren. In 2006, of 2007. kwamen ze met een veel rigoureuzer rapport... en zeiden, hoogstwaarschijnlijk is het verbranden van kolenolie en gas een belangrijke bijdrage... aan de temperatuurstijging die maar doorging. Het was niet goed genoeg om de internationale klimaatconferentie van Kopenhagen... een succes te laten zijn. Die mislukte eigenlijk totaal. En pas in 2014 kwam er een rapport van het IPCC die zei... we weten nu wel behoorlijk zeker dat de hoofdoorzaak... is het verbranden van fossielen. En dat hielp voor Parijs in 2015... Ja, precies. We hebben toen uh, redelijk goede beslissingen genomen. Namelijk, we gaan iets doen. Helaas zijn ze er niet bij hoe. <laughs> nu, naar Glasgow, zullen ze moeten gaan zeggen hoe dan? Ja. Want op deze manier gaat het niet goed. Nee, precies. Dat, dus, zie, je, zie je weer alle rapporten van het Internationale Energieagentschap van de week weer. Ja. De CO2-uitstoot is weer groter dan voor de corona. Ja. Het is niet afgenomen. En dat is niet goed genoeg. Dus Glasgow zal definitiever moeten zeggen... en zo, en zo gaan we dat doen. Niet eenvoudig hoor, want Biden die heeft een heel groot programma... om over te gaan op kernenergie en zonne-energie en minder kolen. Maar er is één democratische senator, ik geloof van Wisconsin... uit een kolenstaat en die dreigt af te vallen. En aangezien het 50-50 is, is dat uh, katastrofaal... als één zo'n man niet meer meedoet. Dat Precies. soort gevaren loop je. Denkt u dat de politiek dan onmachtig is om dat soort problemen
1: aan te pakken? Ja, dan
2: zie je hoe moeilijk dat is in de politiek. Hè? De politiek is ontzettend moeilijk om het gedaan te krijgen wat noodzakelijk is. Want je moet de mensen meekrijgen. En daarom is mijn boodschap tegenwoordig altijd... zorg dat de mensen het weten. Want je moet ze meekrijgen en dat lukt je alleen maar... als tot ze is doorgedrongen wat er gebeurt als ze het niet doet. Wat, er, wat, er, wat de gevolgen zijn voor hun kinderen... Dus, en dat is eigenlijk ook het mooie, dat betekent dat iedereen een taak heeft. Jullie zitten het nu te doen, zorgen dat mensen het weten. Ik op mijn oude dag doe het nog dagelijks, met allerlei toespraken. Probeer de mensen te laten weten wat er aan de hand is. Dat zeg ik tegen het onderwijs, ik zeg het tegen de kunsten, ik zeg het tegen de religies. Ik zeg het tegen iedereen, draag uit hoe belangrijk het is. Dan zullen mensen willen, hoop ik.
0: En... Uh... Uh, uh, u noemt natuurlijk uh, klimaatverandering steeds als heel groot probleem van nu. Wat was eigenlijk het allergrootste probleem in de tijd uh, dat u in de politiek zat? Of was dat toen Op ook dit al, uh... gebied.
2: Ja, ik, ik zag al de verschraling van de natuurgebieden en zo. Het aantasten van de Waddenzee. Het waren meer incidentele problemen. Het is nu heel erg uh, universeel geworden. Maar zijn
1: er ook buiten het uh, thema uh, klimaatverandering bijvoorbeeld... wat waren echt de grote problemen um, uit uw tijd. Uh, de grote dilemma's waar u uh, met uw uh, uh, nou ja, ja. politieke tegengenoten Hans Wiegel onder andere over heeft uh,
2: ja, moeten ging discussiëren. Om, ging het ging toch over de welvaartsstaat, over, over de... De, de gelijkheid van mensen, de ongelijkheid van mensen, over de soort economie die je wilt voeren, over de inrichting van het onderwijs, uh, wat doe je aan defensie, kernwapens in Nederland opslaan, ja of nee, dat soort van vragen. Ja, precies. En altijd iedere tijd is zo zijn problemen. En soms zijn ze ineens opgelost en dan weet je het niet meer, ben je ze vergeten? Zijn
1: ze na tien jaar vergeten? Had. Maar zijn er uit de, die dilemma's die u had ook lessen te trekken hoe uh, bestuurders nu met het klimaatprobleem bijvoorbeeld uh, om zouden kunnen gaan?
2: Nou, mijn belangrijkste advies is, betrek de mensen erbij. Ik vind die burgerberaden die je nou in verschillende landen ziet, die blijken heel erg functioneel te zijn. Als de burgers erover gaan meepraten, je zorgt dat ze de goede voorlichting krijgen, dat ze erover discussiëren. En dan willen ze, dan willen ze meekomen. Ik denk dat we dat verder moeten uitbouwen. En het referendum en dat soort dingen, betrek burgers daarbij. Want je, je hebt ze nodig. Je krijgt het niet voor elkaar zonder ja. de burgers. Dus meer initiatieven om burgers bij de politiek te betrekken. En als we het dan over het referendum hebben, dat is
1: natuurlijk uh, wel een, uh, een item wat ook binnen uw partij uh, toch uh, voor wat... Uh, uh, heeft gezorgd, zeg ik het zo denk ik Ja, netjes. het
2: regeerakkoord zei dat het afgeschaft moest worden. en Dat ja. werd met een sneltreinvaart gedaan tot mijn
1: ongenoegen. En dat, de, daar bent u het dan niet mee eens? Dat nee, een daar ik. ben
2: ik het grondig mee oneens. Als dat dan moet volgens het regeerakkoord had ik dat een beetje vertraagd. En in ieder geval niet pal voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, of precies. Als provinciale statenverkiezingen. Ja, eigenlijk. provinciale staten, ja. ja, klopt. Dat leek mij tamelijk onverstandig. Maar dus, ja. dus, dus, dus een politieke...
1: Een truc van Terlouw is dus, uh, uh, als het je uh, uh, tegenzint, ook een klein beetje
2: vertragen als het moet. Als, als je dat kunt, dan moet je dat vooral doen, ja. <laughs> ja. Uh, we hebben ook weer een vraag, hè
1: Jens? Uit het Leeuwarden studentenleven. Hartstikke mooi. Dit keer hebben we de vraag uitgezet bij uh, uh, Magiso. Dat is de studievereniging voor de lerarenopleiding. En uh, we gaan naar uh, de vraag luisteren. Hi, ik ben Tessa. Ik, ben, uh, ik zit in het bestuur van SV Magizo. Dat is een studievereniging uh, voor docentenopleidingen. En wij hebben eigenlijk een vraag voor u. Er is weinig tijd voor politiek in het onderwijs, wat erg jammer is. Hierdoor wekt het niet echt de interesse op. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat er meer politieke sprekers komen... die wat over zijn of haar achtergrond kunnen vertellen?
2: Mijn eerste antwoord is dat ik vind dat op alle, bij alle onderwijs... en op alle niveaus vanaf de lagere school... er een vak maatschappijleer of... Uh, staatsinrichting of puur recht moet zijn. Ik vind dat... Je bent kinderen aan het opleiden tot staatsburger. Ze worden allemaal staatsburger als ze het overleven. En dan moeten ze gaan stemmen... en zich belangstelling hebben voor de politiek. En de onkunde bij twintigjarigen is schrikbarend vaak. Er zijn nog zoveel mensen van twintig... die denken dat de koning de hoogste baas van Nederland is. En geen idee hebben hoe de democratie werkt. Dus stop het in het onderwijs als vak. Het vak recht. Ik heb een dochter die is hoogleraar in de rechtssociologie. En dat is wat ze al jaren roept. Ik zegt ze komen zoveel studenten tegen... met een gebrek aan kennis over de staatsinrichting. En wat het betekent om staatsburger te zijn. Dus dat zou ik, is wat ik het eerste zou doen. En als je dat dan doet... dan Kun je aan de hand daarvan wel allerlei concrete toepassingen vinden. zoals deze vraagsteller suggereert? Uh, het is eigenlijk
1: ook een uh, terugkerend uh, iets binnen onze interviewreeks. Dat het, uh, nou ja, het, het, het. het burgerschapsonderwijs heet dat tegenwoordig dan. Uh, dat daar uh, eigenlijk weinig aandacht naar uitgaat. Ja. En... Neem,
2: neem nou zo'n nou zo probleem met die. met die corona-check, hè, Pas. Ja. Dat er zoveel mensen zijn die zich en niet laten inenten en erover zeuren dat ze zo'n pas moeten hebben... of zich moeten ja. laten testen. Als ze echt onderwijs hadden gehad in democratie... in hoe het zit om met elkaar een samenleving te hebben... dan zou dat makkelijker oplosbaar zijn, denk ik. Iedereen moet een beetje verstand van politiek hebben, eigenlijk. Je weet wat hij kan doen als, als staatsburger. Een basis, ja. Je hebt een heleboel rechten, maar je hebt ook een heleboel plichten. En een van mijn politieke slagzinnen is altijd geweest... het hebben van plichten is een recht... Als mensen rechten, oké, okay, natuurlijk, die moet je hebben. Maar plichten zijn net zo belangrijk, want dan hoor je erbij. Dan ben je mede verantwoordelijk. Dan doe je mee, dan denk je mee. Je hebt recht op plichten. Ja, en wat voor plichten zit u dan zelf aan te denken? Ja, om een verantwoordelijke staatsburger te zijn. Om ja. de, dingen te, de dingen te moeten en te mogen. Dat is, de, dat is de grootste plicht van een burger. Ja, het is zo ontzettend fijn als mensen verantwoordelijkheid mogen dragen... Ik heb heel veel medewerkers gehad natuurlijk in mijn leven. En ik heb altijd geprobeerd om ze maximale verantwoordelijkheid te geven. Niet zeggen, als jij dat en dat gaat doen, denk eraan regeltjes A, B en C. Ga wel Nee, dat kun je prima. Vul het maar in zoals je wilt. Ik vertrouw erop dat je het kunt. Dan krijg je veel betere resultaten dan wanneer je zegt precies zo en denk eraan de regels. Geef mensen verantwoordelijkheid. Dan horen ze erbij.
1: Ja, denkt u niet dat de overheid daar dan ook een rol in moet spelen?
2: Ja, maar natuurlijk. Want de overheid, de overheid die trekt heel
1: veel verantwoordelijkheid ook naar zich toe. Daar kan de overheid nou, De overheid goed. heeft
2: grote verantwoordelijkheid, maar hij moet het niet tot in detail gaan regelen. De overheid moet zeggen, dat moet je gaan doen. En hoe? Dat zie je maar. <laughs> en niet tot in detail regelen van de brandweer. En dan krijg je achteraf de brandweer, evaluatie bij de brand. Dat is verkeerd gedaan. Zeg ik, ja, was je erbij? Kun jij zien wat je kon doen? Laat het aan die mensen over. En hoe meer verantwoordelijkheid je ze geeft, hoe beter ze het doen. Daar ben ik echt ja. van overtuigd. Ik heb pas de gelegenheid gehad om op FNV-congres in Rotterdam. De laagbetaalden zeg maar, toe te spreken. De, de onmisbare, zoals in het boek van Ron Meijer staat. En ik heb daar gezegd, er zijn twee dingen die ik het belangrijkste vind. Dat is de rechtvaardigheid, de vraag wat is rechtvaardig. En vertrouwen. Vertrouwen elkaar. Met die twee dingen kom je een heel eind, denk ik. ik
1: nog wel één vraag eigenlijk. Uh, u uh, bent zelf natuurlijk op latere leeftijd de politiek ingegaan En politiek actief uh, uh, geworden. Maar u roept eigenlijk jongeren op. Om wel om jong, op jonge leeftijd politiek actief te worden.
2: Ja, als, je dat, als dat je ligt. Als je ja. daar plezier in hebt om dat te doen. Uh, niet iedereen hoeft politicus te worden. Maar wel moet iedereen weten hoe het werkt, de politiek. Weten wat zijn rechten en zijn plichten zijn. Dat is wel belangrijk. Dat, dat verrijkt je leven wat je ook doet. Ja, wist u dat op uh,
1: onze leeftijd ook? Wat uh, de rechten en plichten waren?
2: Uh... Uh, de, toen, zoals ik begon te zeggen, toen ik zo jullie leeftijd had... toen deden we er nou eigenlijk nog niet aan politiek. Toen, het was kort na de oorlog, dat was een andere tijd. De Nederlandse politiek moest nog helemaal vorm krijgen na die oorlog.
1: Goed, ik wil u hartelijk danken in ieder geval.
2: Nou, ja, mooi wat jullie doen. Ga ermee door. Nou, dankjewel. dankjewel. Dat is
1: goed om te horen. Dat is uh, fijn, ja. En uh, ik uh, ben ontzettend uh, blij en verheugd dat wij dit gesprek hebben gehad.
0: En dat was dan alweer de laatste aflevering van 2021. Namens heren, jongens en meisjes, niet getreurd. Volgend jaar...
1: Zijn we er gewoon weer. Moeten we ook met een jaaroverzicht komen? Of met de mooiste momenten van de podcast? Wat was er eigenlijk nou jouw mooiste moment van de podcast in 2021? Ja, ik vind Wat ik echt het allermooiste vind... Uh, vond afgelopen jaar... de autoritten
0: met Jeppen naar de Verre Steden en weer terug.
1: Ja, vooral dat, je, dat, dat ik dus aan het rijden ben... dat er uh, een bepaald persoon... ik wil niet zeggen wie... in slaap valt. Heerlijk. En dat het vooral een heel rustig ritje terug is. Dus ik begrijp dat dat eigenlijk jouw dieptepunt is. <laughs> nee joh, dat was hartstikke gezellig. Het, het, de, vooral de heenrit zit al vol energie. Ja. En daar zit je ook uh, naar uit te kijken en dus al die energie is eigenlijk gewoon al op. Ja. Na, na zo'n interview. Ja, en dan uh, ga ik knock-out. Ja, ik ben blij dat uh, de vorige keer Bram mee is gegaan. Ik <laughs> ik ja. tenminste nog iemand om tegenaan te praten.
0: Uh, wat was jouw hoofdpunt? Jeppe.
1: Nou ja, kijk, ik vind eigenlijk uh, de route die wij hebben afgelegd, dat is toch uh, wel mooi. In de auto, ja. In de auto. Ja, kijk, ik heb het dan over de, de, de ik, nou ja, weet je, we zijn uh, met uh, deze podcast begonnen. En uh, um, ja, uh, ik had eigenlijk ook niet verwacht dat wij, uh, na seizoen 1, nou, nog een seizoenetje aan vastgeplakt... En nu seizoen drie. Met name, daar zeg je u tegen, letterlijk. Ja, nou ja, en ik ben wel trots wat we daarin hebben, hebben bereikt, ja. Uh, zeker. Niet, niks afdoen aan de gasten die we in seizoen 1 hebben gehad. Want die zijn natuurlijk ook hartstikke tof. En uh, hebben ook een uh, fantastisch mooi verhaal gehad. Maar uh, ja, dat is voor ons persoonlijk denk ik ook gewoon een hoogtepunt. Om uh, dan echt tegenover zo iemand te zitten. En uh, echt met hem uh, in gesprek te gaan. Nou ja... Toch nog een klein eh, jaaroverzichtje. Zullen we dan maar afsluiten? Vergeet ook niet om ons te volgen op
0: zowel Instagram als Twitter als Facebook. En eventueel zelfs op Spotify, want dat kan gewoon tegenwoordig. En wat we ook wel leuk zouden vinden is als je eens een keer een recensie achterlaat.
1: We gooien wel heel veel content jullie kant op, maar hoe uh, wordt het eigenlijk ontvangen? Daar zijn we eigenlijk wel benieuwd naar. Wij willen ook wel terug. Ja, zeker. Ja, en we verwachten natuurlijk, hè, het is de tijd van de Spotify wrapped... Ja. Ik verwacht bij iedereen een top 1 notering, hè? Minimaal top 5. Ja, hij moet ertussen staan. Hij moet ertussen staan. Ja, en anders moet je bij zelf te raden gaan, hè? Brengen ja. wij dan te weinig content uit? <laughs> ik zou dan wel even bij mezelf nagaan van, hé. Hey. Heb ik mijn prioriteiten wel op orde? Ja, er gaat iets mis, zou ik zeggen dan. Hele lieve luisteraars. <laughs> ja.
0: Zie jullie volgend jaar.
1: Hé, <laughs> hey, fijne jaarwisseling.
0: Tot volgend jaar, Jeppe. En tot volgend jaar.